0: Ох, фу -фу 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 -фу, фу 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 эти соцсети. Вот там хейтит, там э, сталкеры, там, э, если комментарии, то в основном, значит, какие-то негативные и так далее, и так далее. В общем, э, ну уже ужас кошмар-кошмар. Я уважаю...
1: Демпфалы, людей мы приглашаем, приглашаем тех, кто отчаян. Леджунгристы, там прокатилы, Ой, я клипуешь, ты клипуешь, а вот сейчас не клипуешь. Я тебя убавил, Свет. Давай, скажи что-нибудь.
2: Привет! С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Света Шедина и...
1: Алексей Иванов. Сегодня мы расскажем вам о том, что не надо делать в карантине.
2: И что надо, соответственно.
1: И что решать вам самим, потому что вы взрослые, самостоятельные люди. Наш подкаст о том, и как смыть. не падать Духом, где попало Да, и если вы упали духом, где попало вниз То это призыв к тому, чтобы вся подобрать И возмыться вверх Возмыться Взмыть Короче, сделать так, чтобы было классно и не грустно а Очень даже понятно, что делать с этой всей хуйной под названием 2.0.2.0
2: Да, а мы здесь и сидим специально для того, чтобы вас в этом поддержать
1: еще мы делаем вид, что мы не Ну, так как сказал Света, мне сегодня ответил комплимент. Наш слушатель не подозревает, Алексей. Вот и вы, чтобы не подозревали про себя, мы делаем этот прекрасный подкаст, который нас всех возносит, взмывает куда-то. У
2: нас а, сегодня экстренный выпуск, потому что мы проснулись в тумане и поняли, что нам очень грустно в этом тумане. Надо срочно писать. Проснулись
1: каждую себя дома, Свет.
2: В очередной раз мы проснулись каждую себя дома, потому что мы не виделись уже полгода примерно. Воочию. Воочию. Возможно, вы слышите разницу, потому что Алексей сидит и ест лимонный корж и немного на мой белый ковер посыпает его.
1: Я и снюхиваю. Да. Шучу
2: цветы на ковре угу. пчелки кормят пчелок на ковре но надо заканчивать с Пелевинской темой потому что у нас уже третий выпуск про Пелевина и это хватит хотя с другой стороны пелевины никогда не хватает ну в общем мы поняли что в тумане как-то грустно лучше держаться вместе с лимонным коржиком и чайком
1: очень вкусный корж Света тебя прям отлично получается делать коржи.
2: Очень рада, Алексей Иванович, угостить вас.
1: Да, ты знаешь, я с тех пор, как начал коржевать.
2: Мы мы Владими... коржи. Владимирский коржи.
1: Централ.
2: Коржик Северный.
1: Когда я коржевал, зла мере. Свет, давай какой-нибудь бесяк возьмем и послушаем, что же людей бесит в эти непростые дни и недели.
0: Добрый день, я вообще не использую, у меня нет такого, чего прям бесит, не использую это слово, но меня, скажем так, немножко раздражает последнее время, когда стало модно говорить, что ох, фу 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 фи 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 эти соцсети, вот там хейтит, там сталкеры, там если комментарии, то в основном, значит, какие-то негативные и так далее, и так далее, в общем, ну уже слушай, кошмар, кошмар, я уважаю и понимаю тех людей, кто не имеет соцсетей, Сетей совсем или делает ну закрытые аккаунты для ограниченной группы людей думаю об этом периодически но если ты делаешь открытый аккаунт да никак не ограничивая и насколько я знаю в инстаграм в ютуб во многих соцсетях человек поможет при помощи сторонних программ не то что там комментарии оставлять он может скачать твой контент и дальше делать с ним что угодно но ты должен понимать да что мир большой люди разные и у меня например ну у меня бы профили а, маленькие, но у меня нет никаких вот ужасов, о которых говорят. И я читаю людей, как правило, коллег, у некоторых из них подписчиков там тысячи, десятки тысяч, ну, бывают комментарии, например, излишне эмоциональные, да, может быть, не очень неудачно люди подобрали выражение, ну, вот что-то такое, чтобы вот специально оскорбляли или, ну, нарушали права, там, ну, не знаю, нецензурная лексика, не знаю, никогда, никогда с этим не встречалась удивляет. Если у тебя есть сила приходить... Вот недавно слышала прям подкаст на эту тему... Да? Или там интервью человек дает и говорит, что, ой, ой, фу, ой, эти соцсети. А -а -а ну ты вообще подумал, может быть, что-то в тебе такое, что мир тебе так зеркалит. Зачем тратить столько силы эмоций на то, чтобы ругать соцсети? Может быть, это, знаете, как с маленькими детьми, да? когда дети как бы, делают какие-то гадости специально, потому, потому что, чтобы поймать на сильных эмоциях. Потому что мама, может, даже там на на кричит или даже шлепнет, но я привлеку внимание. Да, и пусть такие, но получу эмоции. Может быть, тут тоже что-то такого типа. Стоит ли <смех> так много тратить силы и время на то, чтобы на то, чтобы их ругать? И так во всем, даже реклама, да, я не люблю рекламу, я хотела бы, чтобы ее не было нигде, но я понимаю, что спрос рождает предложение, и что это объективная вещь, ну, посмотри на вещи с другой стороны, а ты можешь дать гарантию, что никто, не ни ты, никто из твоих близких никогда-никогда не будут заинтересованы в рекламе, ну, как бы, надо спокойнее ко всему относиться, мне кажется.
1: Надо ко всему спокойнее относиться, да, Свет? Это
2: правда. Я могу согласиться с этим сообщением в некоторых параметрах, и в некоторых параметрах хочется не согласиться. Люди делают свои профили в соцсетях открытыми, но это не равно, что они проглашают все мнения людей быть высказанными в их соцсетях. Я про себя скажу, может быть, у тебя это не так когда я веду Инстаграм и делаю какие-то там, может быть, более личные посты, это приглашение скорее к людям, которые обладают такими же ценностями, как я, какими-то мыслями похожими, которые со мной резонируют, чтобы мы объединялись, а не для того, чтобы я получала критику, потому что, когда мне нужна критика, я о ней прошу каких-то конкретных людей, чье мнение мне важно. А не вообще всех приглашаю только из-за того, что у меня открытый аккаунт в Инстаграме. Это как интенция закона и то, что исполняется по факту. Типа в Конституции прописано, что не надо власть передавать человеку до конца его жизни. Ее там переписывают, что можно там три раза становиться властителем как бы закона в том, что просто бы власть сменялась. Так, мне кажется, в соцсетях Интенция в том, что ты ищешь в себе единомышленников и поддержку в этом сообществе, а не критику. Да, конечно, там нет такого правила, что если у тебя открытый аккаунт, никто не может прийти и поднасрать, но интенция не в этом. Такой мой поинт на сегодня. Моя командирская зарука такова.
1: Командирский поинт. Я тоже подумал почему-то про то, что хорошо бы понимать вообще, это был крик души или что это было. Потому что считывалось немножко, как будто да, надо высказаться на какую-то тему, но я не очень уловил, что не так с социальными сетями. Казалось бы, когда Цукерберг и Дуров стены свои придумали, в каком-то 2007, наверное, году было, или 2006. Ну, давно, короче. С тех пор не то, чтобы, в общем-то, что-то там сверх такое инновационное произошло, но ну, там тебя лайкают, коммен комментируют, и вот это все появились там специальные соцсеточки для этого, типа инстаграм для фоточек, там и все такое. Но по большому счету, по большому счету, если вас триггерят сообщения в соцсетях, неважно, какой год, неважно, какая соцсеть вы туда идете, чтобы вас тригернуло, по-любому. Потому что если вы не идете, чтобы вас туда тригернуло, то вы туда не ходите, вы что-нибудь другое делаете. Например, делаете группу, закрытую для каких-то своих корешей, где вы объединенные общими целями, ценностями, обсуждаете то, что вам всем мило, радостно и так далее. Ну, надо сказать, основная претензия к соцсетям наши политически окрашенные дни, в том числе и заключается в том, что сейчас... Вам делать ничего особо не надо, чтобы не видеть мнения, отличающиеся от ваших алгоритмов, их аккуратненько отфильтруют и не будут вам показывать. Вам будут показывать только то, что релевантно вам. И специально таргетированная рекламы, чтобы вы проголосовали за нужного кандидата. Вот поэтому, что я могу сказать. Часто, когда мы пишем какую-нибудь хуфу, приходят друзья и говорят, вы какую-то хуфу написали, скорее всего, они правы. Потому что это же ваши друзья, они же увидели это сообщение, оно же им высветилось, значит, вы, скорее всего, написали реально. Фуйню.
2: Ну Вот это как раз второй пункт, по которому я хотела бы согласиться насчет того, что надо все воспринимать более спокойно. И если это тебя трагерит, то почему это тебя трагерит?
1: Эмоциональные качели, вот это все. Что...
2: Давно мы, кстати, не качались на эмоциональных качелях, Леш.
1: Говори за себя, Светлана. Я это делал регулярно, а ты? ты себя... да, к
2: слову, вот, в комментарии на Ютубе нас спросили, вот Алексей такой эмоционально стабильный, а в чем его секрет? А мы там в этом ролике выражали, выразили, в чем твой был секрет. И ты в прошлый раз пил чай с ромашкой. И И морячки, да. И вот сейчас мы опять пьем чай с ромашкой и воду.
1: А мне напоминает э, этот самый масик, там, где он нарисован. Типа, такой на первой, первой части картинки там рисован Будда. Такое к нему идут ученики, типа подпись, когда а, я даю совет другим, а дальше, по-моему, картина Пикассо или что-то такое, знаешь, да, это прям да. какое-то безумие да. нарисованное, как бы все просто летит в клочья. И, да, и там то, что происходит в этот момент внутри у меня. То есть, ребята, у нас просто хорошо работают фильтром. И мы в специально отведенных местах а, так сказать, высказываемся, что мы на отсчет этого мира думаем. И это не подкаст.
2: Да. И если бы нас не трагерило, мы бы так часто подкасты не записывали.
1: Короче, если вам прям реально нужно выговориться и чтобы вас приняли, послушали, то для этого обычно есть друзья и психотерапевты. А в соцсетях открытых, конечно же, надо ожидать всего.
2: Да, то есть какую то уже несколько сантиметров дополнительной кожи нужно отрастить до того момента, как можно будет супер раскрываться в соцсетях.
1: Хорошая, хорошая тема. Мне нравится эта тема, что надо иметь потолще кожу для разных экзорцизмов в социальных сетях. Ну и вообще, как бы вы же понимаете, что когда люди начинают откровенничать в соцсетях, это все призыв к какой-то драме, там типа через жалость или через типа вот я такая плохая, киньте в меня камень. Зачем мне кинули камень?
2: Киньте меня комментарием и лайком. да 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 И шейром.
1: Я хочу, чтобы вокруг меня было внимание, мне нужно высказаться. Но как бы я не знаю ни одного такого разговора, который привел бы к тому, чтобы человеку стало долгосрочно лучше. Обычно это такой эмоциональный всплеск короткий.
2: А в плане разговора в Инстаграм еще типа?
1: Ну типа да, знаешь, когда ты там что-то там на кого-то обиделся или что-нибудь такое. Завел, короче, свою шарманочку, которая тебя должна была обдать какими-то хорошими эмоциями, а пришли люди очень разные.
2: Обдала, чем
1: Бог послал. Да. Свет, ты знаешь, я наши подкасты иногда переслушиваю, мне так спокойно от них становится. Я такой типа, послушай какой-нибудь старый подкаст, но выдержитесь. Такой, а -а
2: -а. Тебе из-за вибраций голосовых или из-за контента? Из -за
1: контента в основном. Контент. Не, в основном потому, что я как бы, ну, слышу наши юные смешные голоса, и такие, типа, вроде нормально, затирает ребята.
3: Спускает. Пускает. Очень бесят люди, которые считают, что им все вокруг должны. И не то, чтобы они не бесили меня раньше, но в условиях карантина это начинает просто непомерно раздражать. Казалось бы... Что все люди примерно в одной и той же ситуации сейчас Все получают цифровые пропуска, чтобы поехать в центр Все носят маски и перчатки, стараются не выходить из дома и прочее Десятое Но нет, эти люди считают, что им закон не писан Все еще даже в условиях пандемии И их непомерное эго сжирает просто все И в том числе какие-то карантинные правила Они абсолютно не видят дальше собственного носа, видимо и их абсолютно не волнует то, что не то, что весь мир, но, по крайней мере, Москва застоприлась сейчас в работе. И достаточно сложно спрогнозировать то, что будет через месяц, два, три и дальше. И я даже не знаю, эти люди меня бесят или я им все же завидую, потому что как можно иметь такую дикую уверенность в себе, в своих силах и в своей правоте, чтобы... Просто переть напролом, не видеть каких-то очевидных вещей, игнорировать все логичные аргументы, а просто твердить «я-я-я» и не головка от хуя, а я самый важный, я самый нужный, я самый классный сосед, самый лучший в мире человек, и вы мне все должны, потому что если не я, то а кто тогда? Как бы кто тогда что, если не ты, то кто и что ты вообще сделал в этой жизни? Он, конечно же, не говорит, но тем не менее самый важный в мире человек. В общем, очень наболевшая ситуация на карантине. Если не мы, то кто, Алеш?
1: Да, кто, если не мы? Ну, все те остальные, кто придут вместо вас. Слушай, у меня очень простая э, тема на этот счет. Мне кажется, чем человек умнее и образованнее, тем... Э, у него больше понимания вообще, что как бы мы маленькие какие-то пылинки на просторах космоса, которые нихуя значит, что в масштабе там эволюционных процессов и так далее. Чем они менее образованы, тема они как бы типа я-я-я, вот это вот все, и как бы... Не, иногда у умных людей это как защита эго или специальная стратегия, знаешь, типа... Ну вот есть товарищи, которые, в общем, на таком уровне пятилетнего ребенка, и даже там их избирают иногда президентами некоторых стран. Всякое бывало. Ну как бы ты же понимаешь, что это часть э, того, как человек как бы, привык бороться с этим непростым часто миром. Кто-то с ним взаимодействует через там, осознание своего места и там, типа, активное слушание и тактичность, а кто-то типа, выходит такой, так, вы все г**ны, а я тут этот самый э, Алан Делон. Надо сказать, что у этого есть э, свои э, часто очень даже Ожидаемые последствия, в общем, не такие, как и ожидаете вы, но такие, как ожидает в общем, общество этих приматов. Но ну, мы же все-таки приматы, да, по большому счету.
2: А что ожидает общество приматов?
1: Есть иерархии разные в стае, в группе. Есть какие-то там вещи, ну, которые просто считываются, например, чувак, который бьет в грудь, кричит на всех и готов со всеми сражаться, типа, с ним лучше не связываться, и как-то ты понимаешь, что, может, это какой-то альфач местный, лучше я пройду мимо. Ну, в общем, нет, люди достигают своих целей, и не факт, что они должны интеллект при этом прикладывать. Более того, я скажу так, что многие люди, которые интеллект прикладывают, они как бы не всегда оказываются у дел, скажем так, долгосрочно, потому что слишком умные, знаешь, горе от ума происходит. Меня очень часто происходит, говорят, ума, буду частью. Поэтому те, кто считает, что у нас все эмоционально стабильно и ровно, вы как бы не правы. У нас очень много, сука, нейронов, которые постоянно что-то пытаются там потусить друг с другом.
2: Да, это очень классная тема, задвинул насчет приматности. При... Приматизма. не знаю как это называется. Супрематизм. Супр... Супрематизм. Эллиситский, <свят> все дела. Такое ощущение, правда, что сейчас побеждают приматы. Условно говоря, вот все вот эти либеральные ценности, они идут от некой культуры, которая сложно в познании, для этого нужно прям стараться. И твоя первая реакция, например, если взять расизм, пугаться от того, что там человек выглядит не так, как ты, и как примат бы ты, наверное, пошел скорее с этим человеком воевать. А культура тебя говорит о том, что, блин, нет, мы все на самом деле равны. И то, что твой мозг тебе говорит, что человек ты опасный, чужой. Это не так. Тебе нужно сознательно дополнительно свой мозг приучить И когда появляется такой человек, который говорит «Да ладно, ребята, давайте делать так, как мы вот вот чувствуем, да, вы чувствуете, что они все другие чужаки, давайте их пиздить тогда». И ребята такие «Блин, а точно, не надо больше напрягаться и в себе взращивать там, толерантность культуру и так далее, а давайте, правда, просто пиздить чужаков, как мы делали всегда, когда были обезьянами. Это становится больше. Меня это, честно говоря, пугает, тревожит. Немножко, очень много, все время.
1: Welcome to my world of anxiety. Да, есть такая тема, что как бы люди, которые много думают, они много переживают. Есть очень классная это, э, история про тигра в кустах. Знаешь, слышал, наверное, эту метафору? Слухала. Да, для наших слушателей история такая, что э, издревле, издревле, типа, условно, там, 50 тысяч лет назад, ты когда подозревал, что в кустах шорох, ты слышишь шорох в кустах? Ты такой, а, тигр. Тигр, это ты, что ты делаешь в космосе? Ты думаешь, это, сука, тигр там, короче, закрался. А это сука, просто шора в кустах. И там может быть какая-нибудь вкусная белочка или там что-нибудь такое, енот вкусный. Ну, короче, не знаю, что-нибудь такое. Синичка, Тигр, Да. Но тебе выгоднее, на самом деле, думать было, что это тигр, потому что если это не тигр в 9 из 10 случаев, то ты мог полакомиться. А если это тигр в одном из 10 случаев, то тебе полная и тогда ты как бы особо уже ничего не сделаешь в этой жизни. Поэтому эволюционно нас научила наша жизнь тревожиться, переживать. И вот это вот все размышления всякие иметь, да, на тему там, того, что и как. И, и, и мы из-за этого как бы переживаем очень много и там что-то думаем. В общем, нас это сильно амигдала, наша... Амигдала — это то, что отвечает у нас за рептильные всякие наши функции простейшие. Бояться, бежать, Чтобы там, драться. В
2: обход э, неокортекса.
1: Да, да она прям сразу такая, типа, все, пора, короче, считать, что нам полная, потому что шорох. Конечно, люди, которые поумнее, они что-то с этим пытаются делать, там, медитируют, психотерапевты ходят и так далее. Но в чем сила людей, которые э, уверены безбожно в своей правоте? В том, что они начинают полностью игнорировать всякие рациональные построения и просто действовать по наитию. А у наития там сотни тысяч лет, как бы, надо сказать, разных... У наития сотни тысяч лет разных эффектов, интересных, историй и так далее. И оно тебе объясняет, что если ты злишься, то это все они суки, они неправы, они враги. Если ты боишься, значит, там, типа, не стоит вообще ничего делать, вообще лучше там сидеть дома. Ну, короче, так далее. Ну, то есть, очень примитивное мышление, оно... А в определенных обществах оно до сих пор очень важно. То есть, если мы с тобой поедем куда-нибудь в Африку, то я думаю, что стоит очень сильно доверять своей интуиции. А да,
2: мне и в Америке, в принципе, помогает.
1: Мне жить. тоже. Надо сказать, Америка удивительная меня, она удивляет. Вроде как бы, казалось бы, страна первый mm, мир, но не
2: хуже.
1: Да, наитие очень важно, и более того, без наития мы оказываемся очень часто в ситуации, где мы не получаем, ну, как сказать, вот этого вот эволюционного адвентажа, да, то что называется. Большинство людей выбирает, например, президента, условно, какого-нибудь. Поэтому если президент правильно, ну, кандидат в президент, скажем так, очень правильно подействует на какие-то штуки, которые у вас на суперэмоциональном уровне в правильную сторону движут, да, то есть в нужную кабинку, в нужную урну.
2: И хороший слоган С напишут.
1: С хорошим слоганом, да, совсем. И
2: кепку красную.
1: Вот это все, да. То, короче, это все приводит к тому, что вы, как бы, вообще мозг-то и не включаете. А те, кто включает мозг, они такие, о, батюшки, короче, что-то, короче, надо куда-то двигать. Или там что-то делать. И они делают там что-то свое. Прослушав э, этот комментарии хочется просто сказать, что ну бесяк даже хочется сказать, что не то, что люди в чем-то правы или неправы, которые там действуют оперируют исключительно своими эмоциями или там безусловным чувством своей правоты, несмотря ни на кого, они просто действуют на другом уровне, который, как ни странно, имеет тоже свои Любопытное преимущество. И отчасти, мне кажется, вот у нашей слушательницы там был момент, когда она сказала, что такая безумная уверенность в себе, которой даже чуть-чуть ну, завидуешь, да. Вот это как бы тоже ведь важно, да, что потому что ты там так, с этой стороны, если посмотреть, а стоя, вот тут можно вот так на это посмотреть, вот так. Ну, наша такая интеллектуальная начинается игра. А там, допустим, у человека я ноль. ноль реакций, таких он просто там: типа: бьют, беги, там
2: дают, бери.
1: Да, да, дают бери, там чувствуешь себя сильнее. Все как бы ноль какой-то дополнительной логики.
2: Рефлексия это избучей. Да, 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 не надо, да. Ничего не надо, надо все
1: как бы просто. И тут же у нас раз-раз-два, и, и готово. Мы все рождены разными, у нас у всех свои эволюционные баги и фичи, поэтому есть подозрение, что при нужной сноровке можно найти место ровно под себя. А если ты его не найдешь, то всегда можно замедитировать в ашраме, оттусить на островах, что еще сделать? Посидеть на шее у кого-нибудь. В общем, есть варианты, которые тоже эволюционно проверены.
2: Да. А по поводу «Тигра в кустах» очень хочется порекомендовать новую документалочку Netflix, которая называется «Night on Earth». Там впервые в истории трепещи, Алексей Иванович. Кушай, Хорошо потреветал. Там ночные съемки природы. Раньше таких камер сенситивных не было для того, чтобы, например, увидеть, как львы за своими там носорожками и прочими козлятами в саванне гоняются. Ночи. А теперь можно. Ночью. Да, и это все показывают. Или как мыши опыляют цветы в мексиканской пустыне языками.
1: Звучит очень интересно, Светлана.
2: Это офигенно интересно. Наш да. отдел
1: исследований обязательно посмотрит. Не, ну серьезно, это прикольно. Да. Под покровом ночи там происходит такое, такое происходит.
2: Такое происходит удивительное. Знаешь, что еще удивительное? Что у скорпионов самка она э, тестирует самца на силу. И если она оказывается сильнее, чем самец, у них спаривания не происходит. Она такая not impressed. Извините пошла дальше.
1: А потом она да, такая, ну, да. получится у нас такая дорогая что Она говорит
2: меня? такая, я сильнее, я пошла дальше. Или если он сильнее, тогда ну давайте построим отношения.
1: Ну что же я могу тебе сказать? Наверное, только одно. Если вы чувствуете, что вы слишком много думаете на разные темы, и это вам мешает жить, скорее всего, это правда мешает вам жить, Разные вещи, которые вас приводят к более приматному состоянию, они могут вам быть полезны. Как то пиздинг.
2: Наш подкаст. Наш
1: подкаст, да, вообще приматный очень. Не, ну как бы спорт. Спорт же это имитация какой-то физухи, там типа бежать там за чем-то, или там тягать что-то, или биться с кем-то. Э, секс. Тоже довольно приматное занятие. Танец. Танцевать тоже приматно. Петь. Да, еду себе добывать и делать тоже достаточно приматно.
2: Зум-экзорцизм.
1: Но это уже новшество, новшество,
2: Ну, как сказать, ты собираешься со всеми своими приматными, приматами на водопой, и вы вместе, например, орете.
1: Часть задач решается через примати... примативизм, а часть решается через модерн. Да, часть через модерн.
2: Чаёк, знаете ли, очень хороший... Знаешь, в чем прикол да. этого чайка? Через зумчик так не да. попьет. Надеюсь, вы слышите ребята и немножечко ощущаете этот чай у себя тоже во рту и в руках. Он очень теплый. И чувак, который мне его присылает, всегда от руки пишет письмо вместе с чаем. Он говорит Света, я вот тебе высылаю чай. Спасибо за твой новый заказ. И подбрасываю тебе еще один пакетик для пробы. И мне так нравится каждый раз, что он мне пишет от руки, что каждый раз заказываю, потому что уже не могу. У нас какое-то как будто бы одностороннее такое общение. Как, впрочем, и у нас со многими нашими слушателями.
1: Да, слушателям приезжайте скорее.
2: Приезжайте скорее, мы вам от руки
1: пишем. О, у нас теперь... Есть, кстати, где писать от руки специально для слушателей. Пусть мы со света решили, что хватит это больше терпеть.
2: У нас должны быть более официальные и серьезные отношения в конце концов.
1: С нашими слушателями.
2: Уже год как бы.
1: Конечно. Сколько можно. И мы по этому поводу решили завести настоящий патреон. С разными лотами, так сказать, для тех, кто нас решит поддержать в нашей непростой миссии быть адекватными, задзененными прямо в прямом эфире.
2: Мы спрашивали у вас, дорогие наши прекрасные, а что бы вам еще хотелось от нас получить в тех эпизодов тележности, которые мы дополнительно будем загружать и то, что не входит в основной выпуск? Кроме интимных
1: фоточек, потому что не камильфо их выкладывает.
2: Совершенно не камильфо. И вы сказали, что вам очень подходит формат Zoom экзорцизм Что бы это не значило, мы не против, нам нравится. И как ты думаешь, Лёш, что туда можно вложить? Мне кажется, что там могут быть вообще суперрандомные форматы, типа и танцев, и вечеров поэзии, По и любому. медитации, и каких-то органавских ар прочих мероприятий с приглашенными. Да.
1: Я приглашаю тех, кто смелый, отчаян. ловкий, отчаянный, умелый.
2: К нам на Патреон.
1: Приходите на Патреон, выбирайте какую-нибудь форму поддержки э, современного искусства в виде Света Шедина Алексея Иванова. И мы обещаем, что мы в эту тяжелую годину... Добавим вам...
2: И уже скоро в зимнюю пору. Да,
1: легкости и бодрости в ваши радиоэфиры. Кстати, а мы часто говорим, что свой бесяк нам прислать можно через бот?
2: Не очень часто в последнее надо, надо рассказать. Надо да, рассказать. То, а,
1: если вы хотите записать нам то, что вас бесит, отправляйте это нам в телеграм-бот. Как называется бот, Свет? Держитесь, бот. Держитесь, бот.
2: Держитесь, бот, Держитесь,
1: бот в телеграме. И прямо туда запишите, что вас сейчас бесит, и мы это прослушаем. И, возможно, даже появится в скором времени в эфире элитного шоу «Новый Держи Рассказывайте нам свои бесики и слушайте о Гузарову, например.
2: Если вам нужно заехать в старый отель то двери свои он откроет для вас.
1: Свет, даже я с трудом уже Скажи,
2: а, говори, и старый
1: отель. Старый отель. С
2: вами были Света Шайдина и
1: Алексей Иванов.
2: Держитесь там, ребятки.
1: Поддерживайте себя на прежнем уровне.
2: И других тоже с собой вместе. Пока. Обнимахи.